0: Olá, meus queridos irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Luiz Moreira e esse é o podcast Só Tenho Hoje. E hoje temos aqui muito trabalho a fazer, chegando no terceiro capítulo desse livro maravilhoso que estamos trabalhando, que é o Enchei Estes Corações, do nosso amigo Christopher West. E para começar os trabalhos aqui, deixa eu chamar o meu parça, meu brother, companheiro de aventuras, que está morando numa casa nova, hoje o seu cachorro pode ser que resolva aparecer por aqui na nossa, na, no nosso podcast, mas faz parte, é vida, é família, então vamos ter crianças por aí, vamos ter família, e é aí que tá graça, é vida real, né? não estamos nos estúdios. Chega aí Rafael Libório!
1: Fala Luiz e fala a todos, todos que nos acompanham, os nossos fiéis e queridos ouvintes, e como sempre não poderia deixar de ser uma satisfação enorme estar com vocês, ainda mais esse episódio de hoje, esse episódio de hoje ele tem tudo para ser da hora, porque a gente vai falar de McDonald's, a gente vai falar de marca de cosméticos, e como o Luiz falou, né, se vocês ouvirem uns sons de algo Pensem que, que é um zoológico, algo do tipo. Às vezes pode ser os animais dos vizinhos. Às vezes pode ser a minha criançada correndo por aqui. Mas é porque a gente vai se adaptando do jeito que dá, né? Mas Deus vai, Deus vai ajudando. É isso aí, Luiz. É, aqui no meu condomínio tem até galo, viu? Pode aparecer aqui
0: um galo aqui na, a qualquer momento.
1: E eu ouvi falar que esse galo ele não canta 3 horas da manhã, né? Não, é não isso? ele
0: tem. É, ele tem o um relógio quebrado. A partir das nove para ele já é dia Nove da noite né? E é isso aí Rafael Hoje temos aqui uma visita Super especial Mais uma Querida irmã Que é Membro do Nossos queridos amigos Do Ao Infinito e Além A Gabriele Bonatti Vamos chamá-la aqui carinhosamente De Gabi Chega aí Gabi Bonatti, se apresenta para o nosso povo
2: Olá Luísa, os que estão nos acompanhando, muito obrigada É uma honra para mim estar participando aqui desse podcast Eu assisti a primeira temporada inteira, eu amei, eu sou apaixonada pelo, pelo livro sobre feminidade Então para mim é uma honra estar aqui com vocês E Bom, meu nome é Gabriele, como vocês já falaram, mas podem me chamar de Gabi é, eu sou estudante de jornalismo, estou no último ano de jornalismo, tô, sou quase uma jornalista, 70% aí jornalista E faço parte do projeto também do Ao Infinito e Além Levando aí um pouco de teologia do corpo de uma maneira um pouco mais fácil e prática para os jovens E é isso
0: Muito bem, é, eu vou confidenciar uma coisa aqui que na verdade a gente nunca falou isso aqui nos nossos episódios E com a graça de Deus hoje estamos aqui na presença da Gabi E é uma coisa que se relaciona diretamente a ela é, Nós estávamos aqui, talvez acho que ali por volta de outubro, novembro do ano passado A gente estava gravando meio que aos trancos e barrancos aqui o nosso podcast E estávamos meio desanimados e eu recebi uma mensagem da Gabi, nós, nós não nos conhecíamos ainda, lá no perfil do Instagram, onde, entre outras coisas, ela dizia pra gente: continuem, né? E isso foi muito marcante para mim, talvez a Gabi nem lembre
2: Nossa, direito, né? Verdade, Dessa mensagem. Que a mensagem.
0: <risos> Mas que pra gente foi muito marcante, né? Porque a gente tava meio desanimadão. E esse continuem. Foi muito bom, foi muito importante para nós, para dar um gás, né? Então, eu louvo muito a Deus, né? E agradeço para mim é uma alegria te acolher aqui, viu, Gabi?
2: Ai, que bom, eu que fico feliz. Nossa!
1: <risos> e aí,
0: Rafa, você tem alguma pergunta para a Gabi?
1: Sim. É, primeiramente, fico muito feliz em saber que a gente tem uma nova geração de jornalistas, a gente está precisando tanto de bons jornalistas, né? Mas, Gabi. Eu queria saber de você o seguinte, né? Aquelas perguntas improvisadas, você já sabe. É, a gente está falando muito sobre desejo aqui, né? E, e nós sabemos que existe a possibilidade de nós canalizarmos tudo para Deus, né? E eu conheço muitos amigos que ou fazem esportes radicais, ou que gostam muito de música, ou que, enfim, fazem aquilo que gostam e conseguem levar isso para... Eu queria saber de você, o que, que você faz, assim, que você gosta muito, algum hobby, alguma coisa, e que te consegue aproximar mais de Deus? Fala pra gente.
2: Olha, eu, eu acredito que a comunicação mesmo, né, você falou do jornalismo, eu acredito que pra, pra mim é mais do que uma profissão também, né, é algo que, que eu gosto de estudar, eu gosto tanto que, né, nos... É, eu, eu ajudo na Canção Nova, né, na comunidade de Canção Nova, e eu ajudo na comunicação, no grupo de jovens também. Eu sou da comunicação, então para mim é isso, sabe? É tirar foto, é principalmente fazer gravação, né? Eu sou apaixonada por, por gravar, por documentários e tudo mais, então é, para mim é isso, sabe? Eu acredito que, que a comunicação tem um papel muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Né, e uma comunicação em Deus né, é algo que eu também busquei muito estudar durante a faculdade, né, o jornalismo é, religioso, né, o jornalismo voltado para a religião. É, então, para mim, a comunicação, eu acredito que seja um, um dos meus hobbies também, além de ser a minha profissão. E, e além disso, né, partilhando também um pouquinho aqui do, do meu sagrado, é, por, por eu ser tão apaixonada, né, por audiovisual e tudo mais, o meu o, o meu TCC, eu estou fazendo o TCC, é, vai ser um documentário e também tinha que ter a participação de, de João Paulo II da Teologia do Corpo. Eu vou fazer um documentário sobre casamento segundo a visão católica. Então para mim tem, tudo tudo tá interligado, né, a questão da comunicação, é, da Igreja, da religião, né, tudo tudo para mim tá tá interligado assim.
0: Uau, aí sim, hein? Que maravilha! E eu gostaria de saber uma coisa. É, mais no sentido da sua experiência com Deus. Como ela se dá, como ela se deu. Você também tem a mesma faixa etária do, do Dário e da Vitória, né? Na casa Isso. dos 20 e pouquinhos, né?
2: <risos> Exatamente, tenho 21 anos.
0: Olha aí, deixou todo mundo para trás.
2: <risos> Bom, é, eu... Graças a Deus, eu tive uma experiência com Deus muito jovem, né? Aos meus 12 anos, eu tive meu primeiro encontro com Deus, que foi também na Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, num carnaval. Foi através da minha avó. Eu sempre falo que os meus avós têm um papel fundamental, assim, na minha história, porque foram eles que me levaram mais, assim, na igreja. Então, eu lembro que antes de... de de participar da igreja, né, eu achava que na Canção Nova eu ia encontrar um monte de senhorzinhos, assim, sabe? Mas quando eu cheguei lá, tinha um monte de jovens, um monte de gente, eu falava, meu Deus, o que que é isso? E, e eu sempre falo que o meu primeiro encontro com Deus foi a partir do momento que eu pisei o pé naquele lugar, porque eu senti uma paz tremenda. Então, desde aquele, desde aquele dia, né, de dois, o carnaval de 2012, eu passei a ser muito engajada na igreja, então eu falo que eu fui muito preservada, assim, sabe? Eu poderia, né, pela minha, pela minha história, eu poderia ter escolhido, né, ido para outros lugares. Mas graças a Deus, Deus me preservou desde, desde novinha. Então, é, fui coroinha durante anos. Participei de ministério de dança, de teatro, de música. Fazia um pouco de tudo na paróquia. E agora eu também participo da Canção Nova, do grupo de jovens da Canção Nova. Já fui vocacionada, hoje em dia não faço mais vocacional. Então, graças a Deus, a minha participação na igreja foi desde cedo, né? Tanto que as minhas as minhas experiências, né, sempre sempre foram na igreja, né? Até as minhas dúvidas, né? A, né, a gente vai falar aqui, né, sobre o o evangelho do fast food, até as minhas dúvidas em relação aos meus desejos. É, e, e enfim as, as dúvidas no meu coração graças a Deus eu pude eu pude, pude a, a igreja pôde responder muita coisa para mim graças a Deus do modo certo né eu conheci a teologia do corpo também muito jovem então é graças a Deus eu, eu tive essa essa graça né mas é um pouquinho isso
0: muito bom muito bom estamos muito bem acompanhados hoje aqui Rafael vai dar bom esse nosso terceiro capítulo aqui então é isso aí, meu povo. Bora trabalhar, porque hoje o negócio está forte, como sempre. Muito bem, meus irmãos e irmãs, começando esse terceiro capítulo magnífico do livro Enchei Estes Corações, que leva o, que leva o título de Fast Food. Fast Food, como nós sabemos, né? É, é aquela expressão usada para comidas rápidas que a gente come na rua, né? Um McDonald's, né? Um Habibs, né? Tudo bem que Habibs às vezes demora um pouquinho mais, mas é também, tá dentro aí, né? Desse universo, né? Então é uma expressão para ilustrar um pouquinho o que é, vamos dizer assim, estamos vindo do outro capítulo que falou muito, né? sobre o evangelho da inanição, que é o evangelho da fome, que é onde nós simplesmente pensamos em negar tudo, que tudo é ruim, inclusive o sentido do eros e do desejo que temos tocado. E dessa vez vamos falar do evangelho do fast food, né? que é justamente, é, vamos dizer, quase que uma evolução, né? onde nós vamos ver que, às vezes, para não morrer de fome, a gente come qualquer coisa, por mais que seja ruim. Então, quero começar aqui, antes de passar para os meus irmãos, é, lendo um trechinho inicial aqui deste capítulo, que vai ilustrar um pouquinho e vai nos posicionar para essa partilha de hoje. Vai dizer assim. Uma pessoa pode passar fome somente por certo tempo, até que a escolha se torne clara ou eu encontro algo para comer, ou eu vou morrer. A fome do Eros, do desejo, em algum momento se torna tão dolorosa que a perspectiva de alívio, onde quer que este possa ser encontrado, abafa todo o medo de quebrar as regras. É por isso que a cultura do evangelho do fast food... A promessa de gratificação imediata por meio da indulgência do desejo inevitavelmente ganha grandes números de adeptos vindo do Evangelho e da Dieta da Inanição. Eu não sei você, mas se as duas únicas opções são passar fome ou comer gordurosos nuggets de frango, eu fico com os nuggets. Eu vou passar aqui em primeiro lugar para Gabi, para ela fazer os seus primeiros comentários. Em seguida, a gente retoma com o Rafa. Diga aí, Gabi.
2: Bom, então, Luiz. Bom, primeiro eu queria dizer que para eles, né, o fast food é muito mais banal do que para nós, né, para nós aqui do Brasil. Porque aqui ainda no Brasil, né, o McDonald's ou enfim, é, esses, essas outras, né, derivações de, de fast food ainda elas são um pouco. Áreas, né? Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, não tá tão fácil às vezes comer um fast food aí em qualquer lugar. Quer dizer, fácil está, né? Mas não é tão acessível. Só que nos Estados Unidos isso é muito, muito acessível, né? É muito barato. Então, para eles é muito simples lá chegar e comprar, sei lá, com dois dólares, comer alguma coisa no, no McDonald's, enfim, ou no Burger King. Mas a, a minha consideração é realmente... Há muitos adeptos, principalmente do fast food. Por quê? Porque se você escolhe, né, entre passar fome ou comer, né, comer um, um nugget, como ele fala, comer um hambúrguer, você vai ficar no comer, no, comer o, no comer o hambúrguer, né? No comer aquilo que está mais fácil. E, e como também o, o Christopher vai falar sobre essa questão do, da nossa fome, é, até mesmo do, do criador da Playboy, né? Eu, se não me engano, é o criador dele, que vai dizer que é, ele criou a Playboy, né? Criou a revista como uma resposta pessoal às feridas e à hipocrisia. Então, você veja o, a tamanha fome. Né? Para mim, o que, o que me marca muito nesse, nesse, nesse primeiro trecho é a certeza de que nós temos fome. Né, de que nós temos um anseio muito grande, mas e, e se esse anseio tiver desorientado, né, é, o, que, o que eu estou alimentando com esse meu anseio, né, principalmente os, ali na adolescência, né, na juventude, a gente vê muito forte isso crescendo nos jovens, essa fome, esse desejo até mesmo pela identidade, né, eu, eu brinco, mas é verdade, às vezes a gente vê um, um adolescente, né, um dia você tá vendo, ele tá tudo normal, no outro dia... Ele tá cheio de, de, de tatuagem... Colocou um monte de piercing, Pintou o cabelo e não sei o que... você fica... Meu Deus, o que que aconteceu? Mas é esse anseio... É essa fome que também se passa por outros lugares... Por essa busca por identidade... Por essa busca por se encontrar também... Né? Então... Até aqui no, no rodapé... Vai falar de, de uma música, né? Veja cada um buscar o conforto da criatura... Para o preenchimento de seus vazios... Então, realmente... Nós somos essa criatura do anseio, buscando preencher os nossos vazios. Esse, esse eco, né? Nós realmente temos um vazio no nosso coração, mas o problema, o que, que nós estamos ingerindo? Né? O que, que nós estamos alimentando? É, o Christopher também cita, aliás, é um documentário muito forte, que é da dieta do palhaço, que é, é, um, é um cara que se alimentou durante 30 dias de McDonald's. E, e é horrível, porque nos primeiros dias tá até tudo bem. Você tá se alimentando, né? Tá tudo certo, né? Tá gostoso, né? Ele começa a, a experimentar todos os lanches de, do, do, do McDonald's, né? E tanto de manhã, de tarde, né? na hora do almoço, e de noite. E no começo vai tudo bem. Mas depois o corpo ele, ele vai pedindo socorro. Né? Ele aqui conta, né? E também no documentário, o cara quase morre por tanto por, por tanta comida ruim né por intoxicação alimentar realmente então para mim é isso né é, até por um primeiro princípio né por, num, num começo esse fast food né esses alimentos podem até tentar saciar o nosso coração né o até o Christopher fala né no início Pode parecer que realmente está saciando, né? Como o como fast food, né? Querendo ou não, quando você vai comer, né? Você se sente saciado. Mas, a, a, mas sacia durante muito, muito pouco tempo, né? Durante ali, depois de algumas horas, você já está com fome de volta. Porque aquilo não, realmente não é alimento, né? É porcaria. Então, a, a pergunta, né? O que nós estamos tentando saciar o nosso coração, né? É, pode ser por, um, por, uma, por uma sexualidade segrada ou até mesmo por outras coisas né? Não, não é somente às vezes o sexo que nós ten estamos tentando preencher o nosso coração, pode ser por outras coisas, mas o fato é temos fome, e fome de quê? O que? o que tem nos alimentado né? Para mim é, é isso, que, isso que me chama a atenção nesse primeiro momento
0: E aí, Rafa suas primeiras impressões
1: É isso aí, vocês já começaram com tudo, hein? maravilha é, para mim o que me chama muito a atenção né é, primeiro o contexto né acho que o contexto é, é vida né para quem está nos ouvindo a gente vem falando sobre três tipos de evangelho né, o autor fala isso o evangelho que nós vimos na semana passada que é a dieta da inanição é o cara que não come né o cara que não se alimenta porque ele acha que o alimento então trazendo para a linguagem do desejo, o cara ele tenta suprimir o desejo de qualquer maneira. O, o autor ele falava no, no último capítulo que o cara da dieta da inanição é o cara que ele acolhe a verdade sem a beleza. E hoje é o extremo oposto. É o cara que quer acolher a beleza sem a verdade. né Se antes existia o cara que não se alimentava, agora nós temos o cara que se alimenta de qualquer coisa que vê pela frente. né E lendo esse primeiro trecho aqui, é, eu percebi o seguinte, durante todo o livro, o Christopher West, ele vai trazendo essa, esse negócio de que a realidade material, geralmente, tem algo a nos dizer sobre a realidade espiritual, né? É interessante isso, se a gente parar para pensar. É, quando a gente está lá e, e a gente se espanta com a beleza da criação, por exemplo, a gente sabe que lá no fundo, Deus está querendo dizer que existe algo ainda melhor e mais esplendoroso, que é o céu, né? Então, quando a gente, sei lá, sente um amor ardente pelo filho que acabou de nascer, é, no fundo, a gente pode levar isso lado espiritual também e lembrar que nós somos muito mais amados por Deus do que a gente é capaz de amar, né? Ou quando a gente vê um casal trocando alianças no altar lá, a gente também consegue fazer um paralelo com a vida espiritual e lembrar que Deus quer se unir em matrimônio espiritual com a nossa alma. Então, tudo aquilo que a gente vê de concreto, no fundo, a gente pode também, é, como os místicos fazem, levar isso para o lado espiritual, né? Eu acho bonito isso porque o autor vai fazer isso com a fome, porque, como o Luiz falou no comecinho, o ser humano precisa comer, senão ele morre, né? A, a fome é algo inerente a todo ser humano. Só que o autor, ele vai mais longe, né? Ele ele consegue pegar esse essa aspecto da fome espiritual, que nós também temos essa fome espiritual que é expressada nos desejos, né? É interessante porque um tempo atrás eu estava lendo um noticiário é, falando sobre a questão lá do, do pessoal lá na, na Venezuela, né? É muita miséria, é muita fome, e eu estava vendo, assim, lendo trechos, é, comentando sobre pessoas que reviravam as latas de lixo na rua para comer qualquer coisa que parecesse orgânico, ou pessoas que, que se alimentavam dos próprios animais, né, de estimação. E, e eu olhava para aquilo, né, para aquele horror, e eu pensava assim, é, olha só, né, a a escolha que eles precisam fazer, ou eles morrem de inanição, ou eles comem isso, né? Que, a, que é a única coisa que aparece na frente deles. E, e, o, e o autor aqui, ele fala a mesma coisa, né? Ele vai dizer assim, interessante isso também que o Luiz leu, né? Porque boa parte das pessoas que migram para esse tipo de evangelho, que é o evangelho fast food, são as pessoas que tentaram viver lá atrás aquele evangelho da inanição. Ou seja, eles ficaram com fome, 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 e de repente eles parecem como essas pessoas aí, né? Eles estão com tanta fome que eles comem qualquer coisa, eles aceitam qualquer coisa, né? Qualquer lixo espiritual para eles acaba valendo. E a gente sabe que eles estão saindo de uma morte para entrar em outra, né? O que a Gabi falou muito bem agora, né? Que é, não adianta você pular de uma mentira e cair em outra mentira, né? Porque nós temos o um evangelho verdadeiro lá na frente que está nos esperando. Mas eu acredito que essa introdução. É, que o, que o autor dá, já nos faz entender tudo aquilo que ele quer dizer no decorrer do capítulo. E
0: é muito legal, pessoal, e é muito, muito, muito importante você entender a metáfora que está acontecendo aqui, né? caso alguém não tenha pego. Né? A metáfora que ele faz, né? como o Rafael e a Gabi vieram dizer, é... entre a fome, entre o fast food, entre o desejo, entre tá fazendo uma lambança de coisa, né? E tem no meio playboy, e tem no meio é, um documentário. Parece que fizemos aqui uma salada. Mas organiza isso tudo no teu coração na ótica do desejo que o nosso coração tem por algo bom, pelo prazer, pela alegria. É muito legal que na outra... Na outra partilha, a gente falou da Madonna, né? Que ela vai dizer que ela foi criada num lar católico onde nada era permitido. E, no fim das contas, ela foi viver uma vida onde tudo é permitido, né? Então, é aquela coisa, é justamente esse salto que a gente está falando, que muitos de nós vivemos até nos perdermos na vida, né? De repente, a gente vive ali num lar positivo, onde você não pode isso, não pode aquilo, e, de repente, você cai no pode de tudo. Né? Então, isso aqui é muito sério. Uma coisa aqui que eu acho muito importante a gente pontuar, que a gente caminha aqui numa linha tênue, que é entre o equilíbrio e o permissivismo, onde tudo pode. Quando nós falamos... Né, que a pessoa precisa dar vazão, uma vazão positiva ao seu desejo, a gente não está falando que ela tem que liberar geral e sair por aí fazendo o que dá na telha dela. É, é o contrário. Né? É ela saber canalizar a sua potência, o seu desejo. Né? Um tempo atrás eu conversava com, com alguns rapazes jovens rapazes, na casa dos seus 13, 14, 15 anos, e conversava com eles né? sobre o desejo, sobre como o desejo é bom, sobre como o coração deles tinha sido feito para o bem. Né? E justamente a gente vai ver no, no nosso mundo os outros jovens que vêm das outras famílias trazendo outras realidades, que é, por exemplo, muitas vezes, aquela coisa do pai, que é um machão, que quer que o filho tenha contatos com pornografia desde cedo, por exemplo, que não se importa com isso. Meu irmão, é, para aquele pai que diz assim, não, tá certo, meu filho tem que se masturbar mesmo, ele tem que ter contato com pornografia mesmo, porque isso é ser homem. Você só está construindo no coração do seu filho justamente... Esse evangelho do fast food, nós homens temos aprendido na nossa vida que a mulher, ela é um tira gosto, que a mulher é um objeto nas nossas vidas. A gente não pode deixar isso, para os, essa herança para os nossos filhos, principalmente para os nossos filhos homens, né? Você que é pai de homem, né? crie seu filho como um homem de verdade, né? que sabe o valor das outras pessoas. Então, aqui tem uma linha tênue, tá? Eu gostaria de pontuar isso, para que a gente possa é, ter aqui os olhos no lugar certo. Ele vai até falar aqui que o evangelho do fast food mimetiza, ele imita o banquete para o qual fomos criados. Quando a gente fala assim, é, o prazer é bom e foi Deus que deu de repente o cara fala assim, ah, então eu posso pegar minha namorada e ter prazer com ela, pelo prazer, eu posso ter relação sexual com ela, livremente. Não é isso que estamos falando. O prazer é bom, foi Deus que deu, e o prazer é um bem, o prazer sexual é um bem para ser vivido dentro do sacramento do matrimônio. Né? Então, há o lugar certo para que esse bem seja elevado, né? e não seja um simples fim. E aqui vai terminar esse trechinho dizendo assim. O Eros, esse desejo que está na nossa alma, não é algo que precisa ser reprimido. É algo que precisa ser alimentado. Com o que nós o alimentamos é outra história, é claro. Mas o Eros deve ser dada, mas ao Eros deve ser dada a esperança de satisfação meu irmão, minha irmã a satisfação do desejo da minha alma está no meu matrimônio está nos meus filhos está nesse prazer que me é dado pela minha entrega pela minha esposa e não nele por ele mesmo entendem? eu espero que isso esteja entrando de forma eficaz no seu coração e ao é socorro que pedimos ao Espírito Santo sobre a vida de cada um Dando um passinho para frente aqui, meus companheiros de aventura dessa noite, deste dia, desta tarde, depende de que horário você está ouvindo o nosso podcast, vai dizer assim, vai falar sobre Santo Agostinho de uma forma muito legal. Santo Agostinho era um homem que sabia o que era ansiar, sentir aflição e queimar por dentro. Ele sentia isso tão ardentemente e escreveu isso tão vividamente, que eu gosto de chamá-los de doutor do desejo. De fato, ele afirmou que a vida inteira do bom cristão é desejo santo. É esta a nossa vida. Exercitamos-nos pelo desejo. A seguir o, de, seguir o desejo mais íntimo do coração, para onde ele finalmente nos leva. E aí, Gabi, seus comentários sobre esse segundo trecho?
2: Bom, então, Luiz, é, eu gostei muito desse trecho. Nossa, eu adoro quando ele cita Santo Agostinho falando que ele é o doutor do desejo. E abrindo um parênteses também naquilo que você falou, eu acho que quando a gente fala né, que os desejos são bons, é, o sexo é bom, isso não é uma desculpa para pecar, né? Não é uma desculpa para falar, ah, então, se tudo é bom, né? Como você disse, então bora, bora, bora fazer, bora fazer sexo, bora fazer geral. Não, não é bem assim, né? Temos que saber canalizar. E eu acho que Santo Agostinho é um exemplo, né? Quando ele fala desse nosso desejo santo, né? Desse, até, é, se não me engano, daqui a pouco vai falar, é, Bento XVI vai falar que esse nosso desejo é a nossa procura pelo próprio Deus. É, e para mim isso é muito forte. E, e para mim, não sei se vocês têm a mesma, a, mesma, a mesma ideia quando vocês veem esse trecho, mas para mim me lembra muito a importância do jejum né, porque para onde nós direcionamos esse desejo, né? nós temos desejo no nosso coração, e se nós não compreendemos ele, né, e, e se nós compreendemos, né, é, eu, graças a Deus, eu tive a, a graça de ter o meu encontro com Deus muito jovem, né, e quando eu tive o meu encontro com Deus, eu pude ter aquele estalo e falar, putz, era isso que eu tava procurando, é isso que sacia os meus desejos, é isso, sabe? E também acho que até é, o contato com a teologia do corpo, né? João Paulo II vai nos falar que o contrário de amor não é, não é o ódio, mas é o uso, né? Então, para mim, tem muito essa questão de, às vezes, a gente acha que as pessoas podem preencher o vazio do nosso coração, né? Como o Christopher vai falar, né? na sexualidade, do sexo, às vezes a gente acha que isso pode preencher, que as pessoas podem preencher, que o namorado pode preencher, mas não, quando eu entendo que a pessoa, ela não é para ser usada, ela é para ser amada, isso muda sentido, muda o sentido quando eu entendo que a pessoa não vai me preencher, pode fazer o que quiser, mas ela não vai me preencher, é Deus que me preenche, é Deus que preenche o meu coração, esse vazio do meu coração, há, há, é, há uma solidão, né, João Paulo, você não vai falar sobre a solidão original Há uma solidão, mas nós só podemos ser preenchidos por Deus. Então, até mesmo o Christopher West vai falar né, é, sobre a questão do, do sexo. Ele fala que há bastante sexo acontecendo, mas pouca felicidade. Né? Então, ele fala assim, você acha que é, há pouco sexo? Não, há muito sexo acontecendo, muitas pessoas... É, estão tentando preencher os seus vazios, os seus desejos com sexo, mas continua pouca felicidade, as pessoas continuam tristes. Por que será, então? Porque é a nossa procura pelo próprio Deus, né? E voltando à questão do jejum, é, é, como, como eu disse, né? Eu tive a graça de ser muito preservado na questão da minha, na minha, na minha afetividade, na minha sexualidade, mas... Isso, não, isso, não, não, isso não, me, não, me, não me deixa, talvez, tentar saciar os meus desejos de outra forma, né? Por isso a importância do jejum. É, confesso aqui que eu sou apaixonada por chocolate. Eu amo chocolate. Amo, 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 amo mesmo. E, e todo jejum que eu fazia, eu falei ah, chocolate, quaresma, chocolate, tudo chocolate. E sempre chocolate. Beleza. E daí teve uma vez, na, no ano passado até, é, foi um, um jejum que eu fiz junto com o pessoal do Infinito e Além, de chocolate, a gente ficou um mês sem chocolate, e Deus começou a me questionar, Gabriel por que, que você tá comendo tanto chocolate? E eu vou falar, meu Deus, eu estava comendo tipo quase todo dia, assim, sabe, depois do almoço, depois da janta, e, e, e o gosto, né, o sabor do chocolate já tinha até perdido, eu falo, oh, meu Deus, por que eu tô comendo tanto chocolate? E eu falo que aquele jejum mudou a minha vida, assim, né? No sentido de, de, de jejum mesmo, da importância do jejum e do que eu tava fazendo com os, os desejos do meu coração. Então, hoje, hoje em dia eu falo, né? Eu dou muito... Hoje em dia eu tenho muito mais controle sobre até a questão da comida, né? Do, do doce, do alimento, por conta desse último jejum que eu, que eu fiz, né? De chocolate. É, então a importância de saber canalizar os nossos desejos, né? É, exercitar o nosso corpo, gastar o nosso corpo para mostrar para ele quem manda, né? E eu acredito que a gente tem diversas oportunidades de mostrar para o nosso corpo: olha, sou eu quem mando, né? É, é um exercício também para a nossa vivência de castidade, né? Se eu não consigo ficar sem um chocolate uma carne na sexta-feira, como que eu não vou fazer sexo com o com, com meu namorado quando estiver quando ali numa situação, sabe? Então, para mim, me vem muito a importância do jejum, né, de saber canalizar os nossos desejos, de que sim, os nossos desejos são santos, os nossos desejos podem ser puros, né, e devem ser puros, mas saber canalizar os nossos desejos, e eu acredito que o jejum é um, é um exercício para nós.
0: Muito bem. Lembrei do Rafael, confesso que eu lembrei do Rafael, porque ele sempre fala daquele exemplo que a Angélica falou para ele do do marketing, né, Rafa? O que, que você me diz aí?
1: É, é porque, bem dizer, é, aqui no, no livro ele vai falar sobre a Victoria's Secrets, né, é, porque na verdade acontece o seguinte, né, a minha esposa como marqueteira, ela já me ensinou muitas coisas, e é engraçado que ela continua caindo nas pegadinhas que ela já me ensinou, mas tudo bem, né, ela, ela me explicou o seguinte, nós vivemos em uma época muito consumista, né, calma aí gente, que a gente já vai chegar no desejo, tá, mas só para dar uma introdução, é, então, a gente vive num ambiente que todo mundo está sempre comprando, 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 comprando e o sistema é feito para isso. Porque se você parar de comprar, se todo mundo parar de comprar, o negócio entra em colapso. Né? Só que a questão, para para olhar as suas próprias coisas, né? Será que tudo aquilo que a gente tem são coisas realmente necessárias? Será que tudo aquilo que a gente compra, a gente precisa comprar? A gente necessita daquilo para viver? E... E, no fundo, a gente sabe que não, né? E aqui entra a questão do marketing, né? O que é o marketing? O marketing, ele é a arte pela qual a pessoa é, é criada uma necessidade na pessoa. Ou seja, a pessoa, ela passa a acreditar que tem a necessidade de algo que, na verdade, ela não tem, né? O marqueteiro, ele é como se fosse um ilusionista. E o Christopher West vai explicar pra gente que os marqueteiros, eles se utilizam muito do que Do desejo para fazer marketing. Aí as pessoas vão falar assim, mas como assim? Como vai se utilizar do desejo, né? E ele explica, ele vai falar assim, que acontece o seguinte. Todo mundo, todo ser humano é um ser de desejo, né? Então, eles se utilizam da seguinte estratégia. Eles, na propaganda de um produto qualquer, eles vão fazer o possível para despertar o desejo do consumidor. Né? então eles vão colocar pessoas bonitas, eles vão colocar mulheres sensuais, eles vão colocar tudo aquilo que de alguma forma vai despertar um desejo, seja um desejo por bens materiais, então eles vão mostrar alguma coisa que o ser humano vai parar e vai parar, opa, né, para pensar no, nos comerciais de cerveja que geralmente são os homens adultos que assistem, né, o que, que vai mostrar? São mulheres sensuais, né, e eles falam que, aí o Christopher West explica, né, eles vão fazer isso por quê? Porque de alguma forma, eles vão fazer um malabarismo marqueteiro lá, eles vão fazer a mágica deles, e eles vão apresentar o produto, assim que o seu desejo foi ativado, eles vão mostrar o produto como se o produto fosse a solução para os seus problemas, né? Então, a pessoa, de uma maneira é, marqueteira, né, ele tem os termos técnicos, mas a pessoa, ela, o consumidor vai confundir a satisfação daquele desejo que foi despertado com o próprio produto. Como se comprando aquele produto, eu vou conseguir satisfazer aquilo que eu senti. Né? Percebam como que funciona o negócio. Né? Só que, é, a gente não está falando isso aqui né, com raiva dos marqueteiros. Um beijo para todos os marqueteiros que nos acompanham. Mas a questão não é essa. A questão, inclusive, o Christopher West ele elogia os caras. Ele fala assim, esses caras eles descobriram o X da questão. Eles fazem isso porque eles sabem que o ser humano é movido pelo desejo. De acordo com o próprio Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai falar isso no capítulo, aqui tem um trecho dele. O ser humano é movido pelo desejo. Os marqueteiros descobriram isso, eles descobriram o óbvio. Né? Então, é, lá no comercial da Victoria's Secrets, lá que o, que o Christopher West menciona, esse comercial é exibido para os homens, e os homens, é, ele, ele faz uma, uma, um comentário, né? Mas nenhum homem compra na Victoria's Secrets. Mas é justamente porque vai despertar o desejo do homem, e a mulher daquele homem vai sentir a necessidade de ir lá e comprar para satisfazer os desejos do homem. Né? Olha como que o negócio funciona. E no fundo é isso mesmo, né? A gente, é, o Luiz ele falou muito bem, né? Que é preciso que a gente tome muito cuidado. Porque, por um lado, a gente vai falar assim: ah, é preciso sentir o desejo, é preciso alimentar o desejo. E por outro, a gente vai falar, ah, mas não é para você fazer o que você quiser. É justamente isso. O, o evangelho do fast food. É, ele é perigoso. E ele é perigoso por quê? Porque ele tem uma verdade ali no meio. Ele tem uma verdade misturada com a mentira. Né? Diz que quando a verdade é misturada com a mentira é muito mais perigosa do que o comum. Qual que é a verdade? A verdade é que nós precisamos alimentar o desejo. É isso que o Evangelho do Fast Food, fast food apresenta. Viu? Você precisa se alimentar. Esse desejo que você sente, você precisa fazer alguma coisa com ele. Isso não é mentira, isso é verdade. Os marqueteiros usam isso e os marqueteiros estão certos nesse sentido. Onde que está o erro? O erro não está no sentir, o erro não está no alimentar, o erro está no objeto que você vai direcionar. Então é como se chegasse uma pessoa para você e falasse assim, coitadinho de você, eu vim aqui para te ajudar. Você, se você não comer, você vai passar fome e você pode morrer de inanição. Então eu vim para te ajudar, eu trouxe um negócio para você comer. Até esse ponto, o cara está falando a verdade. Só que daí o cara fala assim, ó, então pega esse, essa pedra de sabão e come essa pedra de sabão, porque senão você vai morrer de fome. Aqui tá a parte da mentira. Então, você percebe que é, é preciso fazer o raciocínio. Então, o desejo, ele vai ser alimentado. Só que, se eu ficar jogando o meu desejo no sexo, se eu ficar jogando o meu desejo em, em coisas banais, esse meu desejo, ele nunca vai ser suprido. Aí né? eu me lembro muito daquele... É, a Gabi comentou, né? Falou assim, ó... Ah, hoje nunca teve tanto sexo como hoje, e as pessoas nunca foram tão infelizes, é verdade, né, e o padre Paulo Ricardo também vai usar um exemplo, ele fala assim, que se o sexo trouxesse felicidade por si só, os atores e atrizes de filmes pornográficos seriam os mais felizes do mundo, quando a realidade é que a gente vê esses caras com depressão, com overdose, com suicídio relacionadas, né, porque... É, no fundo, no fundo, o que aquilo que a gente deseja, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, aquilo que a gente deseja não pode ser suprido por qualquer coisa. Aquilo que a gente deseja é preciso ser suprido pelo infinito.
0: Amém! Isso aí é muito importante, né? A gente assimilar, porque justamente, né? Esse caminho que nos faz desejar... É, equivocadamente, ele pode nos levar justamente para esse caminho de... É um caminho de autodestruição, né? É um caminho que nos faz quebrar, que nos faz cair. E, e aqui, caminhando um pouquinho para frente no nosso livro, indo para a página 36, ali onde vai falar da redução do desejo, é um trecho muito importante. E aqui vai dizer assim, se o Eros é, em última instância, um anseio pelo infinito, então nós claramente erramos o alvo quando buscamos a sua realização suprema nas coisas finitas. Essa expressão errar o alvo é a expressão que vai dar nome, né, que vai ser a raiz da expressão pecado. Pecar significa errar o alvo. O evangelho do fast food, na verdade, nos convence de reduzir o Eros, a limitar o desejo e direcioná-lo a algo menor, infinitamente menor do que aquilo que nós estamos realmente procurando. O que nos faz ser fisgados pelo fast food, então, não é desejar muito, é desejar muito pouco. Olha... É, eu cheguei a falar alguma coisa disso da última vez, mas é uma coisa que me dói muito no coração. Eu já ouvi diversas histórias de religiosos e de sacerdotes que se apaixonaram e por causa justamente de terem vivido erradamente, de terem vivido esse evangelho da inanição nas suas vocações. E eu posso até dizer também, Muitos casados, por terem vivido o evangelho da inanição, acabaram sendo derrubados pelo pelo fast food. Né? Então, eu já vi, eu já conheci sacerdotes que se suicidaram quando caíram na real, por terem caído né, nesse evangelho do fast food. Porque a hora que eles perceberam que tinham dado tudo, tudo, por causa de alguns instantes de prazer, eles perceberam que tinham trocado o infinito por muito pouco. E é interessante que parece que a sensação que deve vir no fundo é de que nada mais vale a pena. Né? Eu já perdi, já, é, sacerdote próximo, né? sacerdote próximo, é, nessa situação de suicídio, porque aqui está a linha tênue, né? Nenhum de nós está, vamos dizer, imune, né, a essa condição de desejar trocar tudo por muito pouco, né? Você pensa um homem que é casado, vai? Pensa, é, pensar em mim, por exemplo. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, os meus filhos. E, de repente, acontece uma oferta, vou usar essa expressão, uma oferta livre né, de, um, de um adultério. Aquilo, aparentemente, parece que é uma coisa boa. Né? Mas, no entanto, é, vejam bem, é essa, essa é a conta. É trocar tudo por muito pouco. É trocar tudo por muito, muito pouco. É muito comum nós vemos homens casados caindo nessa, né, de trocar o tudo por muito pouco, porque inclusive eles não estão trocando só a sua família, eles também estão abandonando a graça, eles também estão abandonando o amor de Deus, eles também estão abandonando a vontade de Deus para a sua vida, suas promessas matrimoniais. Então aqui está muito é muito sério isso é muito muito sério essa oferta por algo que parece que brilha mas no fundo é muito pouco perto daquilo que é o bem que nós temos no agora né E aí Gabi seus comentários sobre esse trecho?
2: Bom, eu acho, eu acho muito forte quando ele fala né que aquilo que você falou que o fast food, não é desejar muito, mas é desejar pouco. E o fato, né, é até o Christopher West vai falar, né, que é às vezes as pessoas realmente colocam o sexo como algo infinito, mas o sexo ele nos dá pistas para o infinito. Mas ele não é o infinito. Ele só nos dá, nos dá pistas, né? Como outras coisas também podem nos dar pistas do infinito, mas não é o infinito nós fomos destinados para aquilo que é infinito, não finito. E até eu acho muito forte também aqui que o, o C.S. Lewis, ele, ele vai falar sobre também esse nosso, esse nosso anseio pelo infinito. Que nós consideramos as promessas de um, de um infinito, mas na realidade não é. E até o Bento XVI aqui, é, o Christopher vai, vai vai citar, que esse desejo dentro de nós é de procurar a Deus. É de realmente procurar a Deus. E aqui o, também o, o Christopher Rush, eu acho muito forte quando ele vai falar que mesmo que em suas expressões, expressões distorcidas, o sexo ainda indica algo que nós almejamos. Ele ainda, ainda oferece alguma aparência de felicidade e alegria. Mas ele não é aquilo que nós procuramos. Né? E, e isso me lembra um filme até, né? É... Nós do Ao Infinito e Além, a gente sempre busca é, citar algum filme, né? Algo que, que, que mexe com a gente, que mexe com a teologia do corpo. E o Christopher também, ele acaba citando o filme Amizade Colorida. É, Amizade Colorida é um filme é, que conta a história de, de uma menina que acaba trabalhando em um lugar e acaba tendo contato com outro colega. E eles acabam assistindo um filme em casa e começa a, a rolar algo e eles têm um, uma relação sexual naquela relação sexual eles combinam é, na, no, no, né, no, no ápice da carência deles eles combinam que eles só terão sexo sem assim, qualquer envolvimento emocional e para quem assistir né, o, o filme é um filme pesado assim, eu não eu nunca assisti ele inteiro eu só li a sinopse e tudo mais é, no final eles não conseguem ter isso, né, eles acabam se machucando ambos porque eles veem que aquilo não sacia o coração deles a carência do coração deles que eles realmente foram feitos para algo muito maior não algo finito, né é, claro que tem as, as as aventuras do filme, né eles acabam ficando juntos, mas eles compreendem que isso não sacia o coração deles, que o sexo por si só não sacia o coração deles
1: muito bom, e aí, Rafa? Bom, eu tenho para mim, né, essa é uma reflexão minha também, que grande parte dos problemas, infelizmente, a gente pode falar também, especialmente é, na criação da turma que que, que vive na igreja, né? É, eu acho que grande parte dos problemas está na visão que as pessoas têm sobre o céu. Esses dias, eu tava eu não sei aonde que eu estava... É, mas eu ouvi um diálogo, né, a criança estava conversando com a mãe, e falou assim, viu, mãe, mas quando eu for para o céu, o que, que eu vou fazer lá no céu? Aí a mãe falou assim, ah, lá você vai adorar a Deus. Ela, é, e que mais? É, mas você vai adorar a Deus eternamente. E a criança ficou com aquela cara, tipo, eu, eu não sei se eu quero isso, sabe? Porque a gente que é mais velho sabe o que significa adoração, a gente sabe o que significa o anseio da alma, mas a criança, ela está esperando outra coisa, né? A criança que gosta tanto de ir no parquinho, ela vai falar assim, nossa, mas parece que o parquinho é mais divertido que o céu, né? E às vezes a gente fica com esse olhar tão puritano sobre o céu, de que o céu é, é passear na nuvem, e é tomar um chá da tarde, e às vezes a gente, isso não atrai nosso coração. Então, o fato da gente imaginar o céu como algo assim tão normalzinho, isso faz com que a gente não queira trocar as coisas que a gente tem aqui, né? Porque, é, querendo ou não, é, o pecado ele destrói a vida da pessoa. Mas no começo, pelo menos, o pecado é gostoso. né? Então, é, essa ilusão ele tem. Então, às vezes a pessoa compara, coloca na balança ali, andar na nuvenzinha junto com o um anjinho, que as pessoas imaginam os anjinhos como criancinhas rechonchudas, né? Entre isso... E, e ter uma relação sexual, eu vou preferir o quê, né? E, infelizmente, não, não é isso, né? E, e eu, por isso, é por isso que eu gosto tanto daquela passagem lá de 1 Coríntios 2,9, que São Paulo vai descrever o céu e ele não compara o céu com nada. Ele simplesmente diz o seguinte, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem o coração humano jamais imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado, gente. Isso é espetacular, né? Então, quando, toda vez que eu vou passar uma formaçãozinha eu vou falar sobre o céu, eu falo para a pessoa assim: fecha o seu olho, imagina aquilo que você tem, imagina a maior sensação de prazer que você já teve na sua vida. Aí a pessoa imagina, aí eu falo assim: isso não se compara nem um por cento do que é o céu, né? Eu falo assim: agora imagina qual que é o seu maior sonho, tipo, qual que é a vida perfeita que você imagina. A pessoa pega e imagina e fala, isso não se compara a 1% do que é o céu. Porque o céu é maravilhoso, o céu é espetacular. E quando a gente compara aquilo que, a gente, que Deus tem reservado com a, a, as vivências de pequenos momentos, não tem comparação. totalmente fora da realidade. Mas primeiro a gente precisa aprender o Se a gente não desejar o céu, a gente não vai ter o combustível, não vai ter o gás, né? como São Agostinho falou. Eu sou movido pelo desejo. Preciso desejar algo, né? Então, se você não deseja o céu, deseje desejar, né? Pelo menos isso. E a, e a gente vai ver que, realmente, o, o, o evangelho do fast food, ele é uma ilusão. Porque eu me lembro muito bem que, na minha época de namoro, né, eu é um namoro com a proposta de viver a castidade. eu lembro que eu, eu ouvia comentários assim, mais ou menos, tipo, nossa, você está perdendo tempo, né? Você podia estar tá aproveitando o mundo, né? Nossa... Eu ficava imaginando, será que essa pessoa tem né, relação sexual com o mundo inteiro, né? Porque não é possível, poderia estar aproveitando o mundo, né? Só que no fundo, o que eles estavam querendo me dizer? Eles estavam dizendo mais ou menos o seguinte, viu? Eu tenho muita fome, eu tenho muito desejo e eu posso me saciar com tudo aquilo que eu vejo pela, pela frente. E você não pode. É mais ou menos isso que eles estavam querendo dizer. Só que a, a grande sacada do livro, o Christopher West, ele fala isso muito bem, é o seguinte, tipo, por mais é, prazeres que você tenha nesse mundo, tudo isso é pequeno, porque o seu desejo não cabe nisso. Você vai querer coisa, e esse negócio não vai te satisfazer, e você vai querer mais, e você vai querer mais, porque é maior do que isso. Aí eu, eu me lembro também do Padre Paulo Ricardo, acho que eu já comentei isso em podcast anterior, de o Padre Paulo falando... De, ele atende pessoas no confessionário, são pessoas que tiveram dezenas de masturbação por dia, e o Padre Paulo fala, viu, você não tá tendo mais prazer, você só tá se machucando, o que, que você tá buscando? Né? Para para pensar. Ou eu me lembro daquelas situações que acontecia, principalmente na Idade Média, né? Da pessoa que ia num banquete, aí a pessoa enchia a barriga, aí não conseguia mais comer, aí existia um lugarzinho próprio para as pessoas ir lá, forçar o vômito para poder deixar a barriga vazia, para ter o prazer de comer de novo. Para para pensar no quanto que isso é doentio. É as pessoas que não sabem o que fazer com esse desejo ardente que está dentro do peito. A pessoa que não sabe o que fazer, ela vai pegando tudo pela frente. né E, e no fundo, e no, no fim das contas, isso não vai ser suficiente. Porque aquilo que ela quer, né eu gosto muito de montar quebra-cabeça, né? e tem certas coisas que não se encaixam. Você pega um desejo infinito, e você pega um objeto finito o negócio não vai encaixar. Então você só vai conseguir encaixar o, o desejo do seu coração naquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o coração humano jamais imaginou.
0: Ai, 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 ai meu povo brasileiro! Essa partilha, essa conversa maravilhosa. Em, ainda estamos no terceiro capítulo desse livro... Tivemos aqui mais uma partilha que preenche os nossos corações, que nos alerta, que nos desperta E que alegria ter estado mais uma vez na sua presença e de uma forma especial na presença da Gabi e do Rafa E quero pedir aqui para Gabi fazer as suas considerações finais para a gente E aí Gabi, o que, que você deixa para os nossos ouvintes?
2: bom eu deixo a certeza de que somos criaturas do desejo né somos criaturas feitas para o céu né nós fomos feitos para o céu nosso coração anseia o céu mesmo que às vezes a gente fala o que, que eu tô o que eu, o que eu desejo qual é essa, essa essa angústia no meu coração nosso coração deseja a Deus né e, e eu queria até terminar com uma partilha de um filme, até porque é, você veja como, como é grande esse desejo do coração humano, né, que ele se reflete realmente, né? A, a indústria, né, como o, o, o Rafa disse, a indústria do marketing vai utilizar disso e também os filmes vão utilizar disso. E para mim é muito além de um desenho, não sei se vocês já assistiram, mas é Moana. Para mim é um desenho, a, além de desenho, não é um desenho somente para criança, mas realmente fala desse dessa angústia, desse desejo a Moana, ela era destinada a cuidar de uma ilha, mas ela sentia que ela era feita para algo a mais ela desejava ir além do mar ela desejava algo além e, e até no tem uma parte de uma música que, vai, que ela vai falar, essa luz que do mar bate em mim, me invade será que eu vou? Ninguém tentou e parece que a luz chama por mim e já sabe que um dia eu vou vou atravessar para além do mar Realmente há algo nos chamando, há Deus nos chamando. Realmente Deus nos chama a preencher os nossos vazios, a preencher as nossas carências. Então, para mim é isso, é a resposta do nosso coração. É, e até outra parte da música, a Moana vai falar, te encontrei, atendi teu chamado, teu nome eu sei, pois o teu coração foi roubado. Mas isso é passado, sua missão encontrou, enfim, seu lugar. Realmente que nós possamos atender o chamado de Deus, de que ele quer saciar os nossos desejos de que ele quer saciar a nossa vontade de que sim, somos criaturas corpóreas do desejo, como o Christopher West vai falar, mas Deus quer atender esse chamado, Deus quer atender os nossos desejos o anseio do nosso coração e que a gente possa também olhar para aquilo que nos lembra para que nós fomos criados, né? eu gosto muito de, de olhar para a natureza de olhar para os parques, para a praia e lembrar que eu sou feita para o infinito né? não sei vocês, mas quando eu quando eu olho a natureza, né? aqui em Curitiba nós temos a possibilidade de, de visitar muitos parques, quando eu olho até mesmo para o pro, pro, pro mar, né? para a praia, para o oceano, eu falo, meu Deus, realmente, eu, eu fui feita para o infinito, não, não há algo aqui nessa terra que possa preencher o meu coração, eu fui feita para o infinito, eu fui feita para algo que, que eu realmente desconheço, que os meus olhos não viram, que os meus ouvidos ainda não ouviram, eu fui feita para o céu.
0: Amém, amém. Que alegria! É, e até digo para você, se você curtiu, né? Se você está curtindo, o pessoal, do ao infinito além, do ao infinito e além, que tem estado com a gente, inclusive essas reflexões sobre cinema, né? Sobre, sobre desenhos, sobre músicas. Entra lá no perfil do Al Infinito e Além no Instagram, você vai se deliciar com essas reflexões que tem de monte lá. Então fica aí o convite para você conhecer um pouquinho mais esses nossos irmãos que estão vindo aqui com a gente. E ainda tem mais um, hein? Tem o Bruno semana que vem ainda. E aí, senhor Rafael Libório, suas considerações finais?
1: Anotando aqui, Moana... Assistir com as crianças.
2: É muito bom.
1: Assistir. O desenho preferido deles, por enquanto, é o Toy Story. É, que é também referência ao Infinito e Além. É, a Gabi
0: empolgou no Moana, agora danou-se. Agora.
1: <risos> pois é, o, a, a minha consideração final, na verdade, ela é muito simples. É, você que está nos ouvindo. Não aceite pouca coisa. Não se contente com pouco. Não se contente com migalhas. Né? É, Deus tem algo muito melhor para você. Né? Então pare para analisar um pouco. Faça um exame de consciência. Aonde você tem investido seus desejos? O que, que você tem feito com eles? Né? Você tem é, de repente investido em pecados? Você tem investido de repente é, em coisas que não estão te levando para Deus, mas para longe de Deus? É, não aceite pouca coisa. Você é filho amado ou filha amada. E com certeza, com absoluta certeza, Deus tem um banquete preparado para você. É lógico que a gente vai falar isso, disso muito melhor na semana que vem. Mas, desde já, saiba que você precisa desejar aquilo que vai preencher o seu coração. Então, portanto, deseja as coisas santas. né? Deseja o céu. É, pense naquilo que você gosta, imagine aquilo que você quer, mas sempre faça é, um paralelo disso com Deus, leve isso para Deus, né? É, e principalmente, não permita de maneira nenhuma que o mundo queira é, balançar, né? Tirar o seu foco, tirar o seu alvo, tirar do lugar certo, e nem o contrário, né? Que o mundo retire o seu combustível. Retire a sua força, seja movido para o céu através do seu desejo, e se for o caso, reze a Deus pedindo isso, né? Se você ouviu isso e falou assim: puxa vida, eu queria desejar o céu, então pede para Deus, né? Mas ah, mas eu vou pedir para Deus, mas eu não tô sentindo nada, então peça para Deus para que Ele te faça desejar, né? Senhor, eu desejo desejar. Essa oração é sincera, se ela for feita de coração, com certeza Deus te ouvirá e te fará sentir aquilo que você precisa para alcançar o céu. Tá bom? Um abração pra vocês, gente. Satisfação enorme. Muito bom estar com essa galerinha nova aí. É, são muito animados, né? Eu, eu, eu me sinto até um tiozão também, viu, Luiz? <risos>
0: você, tiozão, tá longe, hein, Rafa? Você tá longe. Ô, Rafa, você tá na frente do computador aí, não tá? Tô sim. Procura pra mim aí uma música que está cantando Fred Mercury... E Monserrat Cabalé Monserrat Cabalé Procura aí, não é a Barcelona É uma outra me fugiu o nome da música aqui O que how, eu gostaria de
1: falar? É
0: a One. Isso Procura ela traduzida aí Sim. O que eu gostaria de falar? Essa segunda-feira Eu acordei com vontade de ouvir essa música É uma coisa que eu acho que eu devo, devo ter falado Talvez aqui, talvez não mas é uma coisa que é uma coisa que tem no meu coração que é de ver grandes homens da nossa humanidade é, com um desejo absurdo na alma quem, quem viu alguma coisa quem conhece alguma coisa do Fred Mercury é, talvez você olhando pra vida dele rapidamente, você vai ver um cara extremamente promíscuo né? perdido e tudo mais é, eu vejo Uma pessoa que recebeu um dom Absurdo Absurdo Eu não sei qual a visão de vocês Mas é um dom absurdo E essa música Em que ele canta com a Monserrat Cabalé é, Num show que foi feito Na Olimpíada de Barcelona Em 92 Essa música Ela tem uma letra incrível E... Justamente, é, a tradução do, do nome dessa música, Rafa, como é que é?
1: A tradução é Como Posso Continuar. E
0: essa música, ela vai falar muito, parece que ela, ela está falando justamente desse desejo, sabe? De querer continuar. Tem um momento, inclusive, procura aí, Rafa, que vai falar,
1: vai tipo pedir um socorro para Deus. Não tem? Tem, eu vou ler um trechinho aqui, talvez seja isso. Como posso continuar, dia após dia? Quem pode me fortalecer em todos os sentidos? Onde posso estar seguro? Aonde pertenço? Nesse enorme mundo de tristeza, como posso esquecer aqueles lindos sonhos que compartilhamos? Eles estão perdidos e não consigo achá-los. Como posso continuar? Pode continuar, pode continuar. Como posso continuar, literalmente, né? É, às vezes eu tremo no escuro, não consigo ver. Quando as pessoas me assustam, tento me esconder longe da multidão. Tem alguém aí para me confortar? Precioso Senhor, escute meu apelo e cuide de mim. Então, minha gente, até me arrepia de, de falar isso, né? Porque o
0: coração do homem, por mais perdido que ele esteja, ele está buscando esse eterno. O homem mais perdido na face da terra, é, talvez ali no seu último momento, no momento derradeiro, esse clamor o tenha levado para Deus. Esse clamor, essa alma que gritava por Deus sem saber e que procurou de tantas formas, de forma tão perdida, tão maluca, né? É disso que falamos, né? Que o teu coração tenha sede de Deus. Né? o meu coração tem sede de Deus e deseja o Deus vivo vai dizer o, o salmista né? o meu coração tem sede de Deus e deseja o Deus vivo eu quero te convidar a repetir comigo aí da tua casa aí onde que você está dirigindo o seu carro, lavando a sua louça o meu coração tem sede de Deus e deseja o Deus vivo e só ele, meu irmão minha irmã pode te saciar, pode te fazer feliz. E nunca nos esqueçamos, queridos irmãos e irmãs, que para amar o nosso bom Deus, não temos nada mais do que hoje. Um grande abraço e fique com Deus.